0: ترانزيت. ترانزيت. مع سلطان الشدادي ورنده تركستاني على ميكس اف ام،
1: ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس يا مساء الخير اهلا وسهلا فيكم في برنامج ترانزيت من ثلاثه لسته معكم انا اختكم رنده تركستاني. كيف امسيتم؟ كيف صحتكم؟ كيف المواضيع اللي اليومين اللي راحت؟ صار صار تغيير في حياتكم شيء، تحسن مزاجكم شيء، قدرت تغيروا الروتين شيء؟ تكلمت اليومين اللي راحت اشتغلت لكم مره عن نفسيه اليوم خلينا ندخل على شويه على الشخصيه، ابغى اعرف اليوم ايش اكبر تغير حصل في شخصيتك في السنوات الاخيره، ما في احد ما يتغير، كل بعد سنه تحس انه انت نزل لك ابديت جديد في شخصيتك غير عن السنوات اللي راحت مثلا، كنت شويه مثلا طيب بزيادة الناس تستغل كما تعرف تتصرف ممكن انسان غير ناضج أخذ قرارات غلط كل حاجة بعد فترة تغير من شخصيتك ولو 5% نقول اليوم ايش التغيرات اللي طرأت على شخصيتك او على شخصيتك كلنا مرينا بظروف ممكن صعبة كلنا كذا صار في حياتنا حسنا انه احنا ما رح نقدر نكمل فجأة صحينا من النوم لقينا انه الشخصية متغيرة مية في المية انا مو انا تعاملي مع الاشخاص مو نفس تعاملي مع اول تعاملي مع نفسي تقبلي للامور الصعبة الامور اللي الكويسة ما هي زي زمان اليوم ايش التغير اللي حصل في شخصيتك دائما والله دائما لما اسمع لقصص نجاح لاشخاص تلاقي ورا قصه النجاح هذه في في شيء صار في حياته خلاه من جد يتغير ويوصل للنجاح اللي هو سواه، الناس اللي سوت مشاريع تحس انه كان في 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 شيء في حياته فشل في, في في شيء ما، اه تغيرت شخصيته بسبب معامله الاهل، بسبب موقف اه في الحياه الشخصيه، خلت من هذا الانسان انسان قوي قدر انه هو يوصل لطموحه. عشان كذا دائما نعيد ونزيد ونقول يا جماعه الخير اي حفرة تطيح فيها في بداياتك هذا مو يعني أنه أنت توقف ولا تغير طريقك ولا تشوف شيء ثاني هذا يعني أنه أنت إذا كملت بإذن الله راح توصل للشيء اللي أنت تبغاه لأنه كل تجربة نخرج منها وإحنا ناس غير تماما متغيرين مية في المية ليش؟ لأنه أنت قاعد تتلقى الصفعات هذه اللي على وجهك الفشل العنف مثلا الكلام الجارح هذا كله لما انت تدخله في نفسك وتبرمجه على اساس انه يطلع منك في يوم من الايام شخصيه كويسه، شخصيه عندها خبرات في الحياه، شخصيه متعلمه راح تلاقي نفسك اقوى، راح تلاقي نفسك وصلت اللي انت تبغاه، راح تلاقي نفسك واقل شيء ممكن تلاقيه في نفسك انه انت ما عد تهتم لهذه الاشياء. اليوم عزيزه المستمع عزيزتي المستمعة ايش التغير اللي حصل في شخصيتك وايش الشيء اللي خلاك تتغير ايش الموقف اللي مريت فيه اليوم انا فاتحت لكم قلبي وباقي تفتحوا لي قلبه تفضفضوا لي ايش الشيء اللي تغير في شخصيتك وعشان ايه شاركوني على الواتساب على 0548811700 عزيزي <تصفيق> تنسي <تصفيق>
0: مع سلطان الشدادي ورندا تركي الثاني على <تصفيق> مكسف ام مكسف ام اتس اول ان ذا ميكس
1: نكملين ويستمرين معكم بس قبل نكمل في الموضوع عندنا المهندس أحمد المسلم بخصوص حملة بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزة الإلكترونية وعشان نتعرف أكثر على هذا الموضوع المهندس أحمد
2: يا هلا بك ويسعدني مساك ويسعدني مسا جميع المستمعين واتمنى اني اكون ضيف
1: بسيط عليكم. يسعد قلبك استاذ احمد، استاذ احمد نتكلم بخصوص قله الاستهلاك وحمله بطاقات كفاءه الطاقه، كلمنا اكثر عن استهلاك قطاع المباني في المملكه وكم هي نسبه الاستهلاك في هذا القطاع؟ قطاع
2: المباني في المملكه يستهلك قرابه 29% من الطاقه الاوليه. م. اما على صعيد الطاقه الكهربائيه فيبلغ استهلاكها قرابه
1: 70% ما شاء الله طيب ليش تم استبدال بطاقه كفاءه الطاقه القديمه بالمستويات وصار في في بطاقات جديده
2: آه السؤال جيد بصراحه آه هناك آه ألو سمعتني
1: ايه تفضل تفضل معك
2: ايه في عده اسباب خلتنا انه نستبدل البطاقه بالمستويات آه اولا عشان نوحد اشكال بطاقات يعني. ففي السابق كانت بطاقة النجوم تستخدم في المكيفات والثلاجات والغسالات. بينما الإنارة والسيارات تستخدم بطاقة المستويات، فصار هنا كونفيوزنج عند المستخدم، فقلنا نوحدها وخذنا اللي هو بالاعتبار بطاقة المستويات عشان تكون موحدة من هالناحية. آه ثانيا حبينا إن نسهل عملية تمييز البطاقة بالنسبة للمستهلك. فنجد الآن إن البطاقة الجديدة تحتوي على أيقونة لصورة المنتج واسم المنتج وذا ما كان موجود بالبطاقة القديمة. ايه ثاني آه تنضبطنا في رفع مستوى الوعي لدى المستهلك آه فنجد ان البطاقه الجديده تحتوي على معلومات فنيه اساسيه على سبيل المثال كميه الاستهلاك الكهربائي السنوي آه والسعه والقدره الكهربائيه واخيرا واخيرا تم تزويد البطاقه الجديده ببيانات اساسيه عن المنتج كرقم الطراز وبلد المنشا بالاضافه الى رقم المواصفات المرجعيه
1: طيب المهندس أحمد الناس ممكن كانت متعودة على البطاقات القديمة فكيف يمكن للمسالك قراءة هذه البطاقة الجديدة وإيش هي نسب التوفير بين هذه المستويات من البطاقة
2: البطاقة الجديدة سهلة القراءة هي الآن تستخدم مستويات الحروف في الدرجة اللي هو من مستوى ألف وهو الأكثر كفاءة إلى مستوى زا وهو الأقل كفاءة الألف هو الأخضر ومستوى زا هو الأحمر من ناحية
3: نسب التوفير
1: تتفاوت من مستوى الى اخر حسب نوع الجهاز. طيب مهندس احمد في البطاقة القديمة كان في حدود دنيا للنجوم، كيف يعني كيف يعرف المستخدم او المستهلك هذه الحدود الدنيا في البطاقة الجديدة؟ اتوقع انك
2: تقصدين حدود دنيا من
1: ناحية الطاقة النجوم اي من ناحية الطاقة بالضبط. من ناحية له الطاقة ما يمكن المستهلك انه يعرف الحدود الدنيا.
2: لكن كل البطاقتين فيهم حدود الدنيا. تتولى هيئة المواصفات المقياس الزام والصنّاعين والموردين بهذه الحدود الدنيا. ولا يمكن تسجيل أي منتج يدخل السعودية، لم لم يقابل الحدود الدنيا وفق المواصفات المرجعية
1: لانتهاز. طيب بالنسبة للبطاقة الجديدة، إيش هي المعلومات اللي موجودة؟ وكيف يقدر المستهلك إنه يتأكد من صحة هذه المعلومات اللي موجودة في البطاقة الجديدة؟
2: كما ذكرت لك سابقاً يوجد في البطاقة معلومات سهنية مهمة عن الجهاز على سبيل المثال مقدار الاستهلاك السنوي للجهاز ساعات الجهاز قدرة الكهربائية كمية استهلاك المياه إلى آخره من المعلومات السهنية أما من ناحية سؤالك كيف يمكن التحقق من صحة كل هذه المعلومات؟ فاسكي تطبيق اسم تطبيق تأكد برعاية هيئه مواصلات والمقاييس يقدر لو المستخدم يستخدم في قراءة الكيو ار كود الموجود على البطاقة وراح تظهر له بيانات الجهاز، بيانات الفنية للجهاز. في حال ان لم يظهر البيانات الجهاز او المنتج في التطبيق او ظهر خلاف ما هو موجود فاحنا ننصح المستهلك بإبداء وزارة التجارة لاتخاذ الاجراءات
1: اللازمة. جميل طيب المهندس احمد اعطينا كذا اخيرا نصيحه للناس عشان تقلل من استهلاكها وقد ايش اهميه هذا البطاقه في ترشيد استهلاك الكهرباء الطاقه تفضل
2: آه انا انصح الناس انهم يتوجهون مع الاخضر دائما وابدا تكون مع اللي هو الاجهزه ذات الكفاءه الاعلى في الطاقه مم. والجهاز اللي ما تستخدمه آه اغلقه بحيث انه ما يستهلك عليك كهرباء زياده وتكون اصرف في استخدام الكهرباء
1: يعطيك العافيه المهندس احمد المسلم شكرا لك على هذه المعلومات قيمه
2: يعطيك العافيه شكرا
1: لك هلا وسهلا للناس اللي اشتكوا من فواتير الكثيرة والدنيا هذه بطاقات الطاقة طبعا سهل لكم الموضوع انه كيف تشوفوا الاستهلاك القليل للطاقة طبعا قال المهندس احمد المسلم انه طالع دايما في البطاقة الخضراء هي الاقل استهلاك للطاقة طيب راح نكمل في موضوعنا ايش التغيير اللي حصل في شخصيتك في السنوات الاخيرة أو ممكن في موقف مريت فيه غيرك من إنسان لإنسان آخر، راسلني على الواتساب على صفر خمسة 88
0: 11 700. إحدى مع الشدادي على اشكر كل الاشخاص
1: اللي يقول نطنش وما نتجادل وخلاص ونكبر دماغنا انا معاك مئه في المئه ولكن كل شخص في حياته مر بازمه مر بشيء قواه غير من شخصيته وهذا اليوم اللي انا بعرفه فاكره قصه الوالت ديزني اللي هو المالك هذا مالك ديزني يقول لك انه طرد مره من الجريده اللي كان يعمل فيها، قال لهم ليش؟ قال لهم لانه انت تفتقر للابداع وعشان يثبت العكس من هذا كله يعني اشتغل على نفسه الين انشا اول شركات الرسوم المتحركه. مو بس كذا زاد راس المال اللي عنده وفجاه كذا خسر فلوس وقفل الشركه طاح في دروب ثاني طاح في مشكله ثانيه وفشل ثانيه ما استسلم رجع مره ثانيه حاول انه هو يستثمر الى انه فتح الى انه فتح هذه مدينه ديزني <تصفيق> كل الناس الكبيره كل الناس اللي عندها فلوس كثيره كل الناس اللي عندها قصه نجاحات كبيره كانوا في يوم من الايام ناس قاعده تضطهد ناس قاعده تنضغط من الكلام اللي مو كويس ناس قاعدة تاخذ طاقه سلبيه ناس قاعد يجيها كلام محبط لكن في النهايه ايش صار؟ وقفوا ما عاد كملوا في الطريق اللي هم فيه لا كل شيء الناس يستخدموه عشان يحبطوك ويقللوا من شأنك وما يوصلوك للشيء اللي انت تبغاه استخدموا سلاح انه انت تحاربهم فيه عشان توصل للشيء اللي انت تبغاه شاركني على الواتساب على 05 4 11 700
0: ترنزي سلطان الشدادي ورنده تركستاني على ميكس اف ام، ميكس اف ام اتس اول إن ذا ميكس
1: مكملين وصورين معاكم في موضوع ايش الشيء اللي غير شخصيتك؟ ايش التغيير اللي حصل فيها كل سنة؟ وكل تجربة مر فيها تغير من شخصيتك، اليوم حكيني ايش الشيء اللي ممكن حسيت فيه بالفشل بعده لقيت نفسك انه انت متغير كليا او تجربه مرت في حياتك كانت فاشله ومو كويسه وخلتك بعدها انسان ناجح او في تغير ولو بسيط حصل في شخصيتك. الو مساء الخير. مساء النور. يا هلا اسمك من وين؟ عاشة من مكه. يا هلا وسهلا فيك يا عائشة، عائشة اليوم قاعدين نتكلم عن التغيير اللي حصل في شخصيتك وايش الشيء اللي مرتي فيه خلت خلت شخصيتك تتغير؟ اعطيني. آه
4: في البداية كان بعد موت ابوي بعد ما توفى ابوي يعني كان كنت احس بزي صعوبة في الحياة انه صعب اتقبل الناس واشوفهم خارجين طالعين
1: وانت كنت منعزلة آه تماما
4: أيوة تقريبا أكثر من شهرين مم. بعدها خلاص بعد ما طلعت للناس كنت أقول مين يعني مين هذه اللي كانت تسوي كل هذه الأشياء يعني إنه تقريبا شهرين ما أعرف الناس إيش قاعدة تسوي فبعدها حسيت بنجاح في حياتي بعد ما طلعت من دائرة الكآبة هذه فتغيرت حياتي مرة كثير الله يوفقك يا عش
1: الشيء الحلو إنه أنت ما استسلمتي الشيء الحلو إن أنت ما استمريتي كذا عشان لا قدر الله لا تمرضي، لا تخشي في مرحلة اكتئاب وتصيري منعزلة تماماً عن الناس، كويس إنه أنت قدرتي تعدي أي مرحلة مرت في حياتك صعبة. أيوة الحمد
4: لله ونصيحة لأي شخص
1: مم.
4: مثلا يسكت شخص غالي عليه لا توقف ترى ما أول شخص تسقط أو ثاني
1: شخص كلنا كل ماشيين في نفس الطريق إيه. فعلاً. عيش يعني مثلا يجيك
4: يوم يروح أقرب الناس لك، عيش حياتك عشان زي ما أنت فقدت ناس. حتى انت
1: في ناس حيث فعيش حياتك فعلا الله يوفقك فيه. يا عائشة والله يريح قلبك وبالك يا رب آه يا. كلنا فقدنا كلنا مرينا بتجربة ممكن كانت مؤلمة نوعا ما غيرت في شخصيتنا اليوم كيف تغيرت شخصيتك على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين عشر سبعمية مكملين ومستمتعين معاكم في برنامج ترانزيت معاكم أختكم رندا عرفنا مؤخراً أن المملكة تفتح أبوابها للعالم من خلال التأشيرة السياحية عشان نتكلم أكثر في الموضوع هذا معايا الأستاذ المحامي ماجد قاروب بالومس مساء الخير
5: مساء الخير
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك كيف حالك؟
5: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بخير أنت ومستمعينك الكرام والجميع إن شاء بخير الله.
1: بخير الله يسلمك، أستاذ ماجد نبي نتكلم أكثر عن التأشيرة السياحية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة موضوع التأشيرة السياحية هذا موضوع يجب أن لا يكون يمر مرور الكرام على الجميع، لأنه في الحقيقة هو قرار من القرارات المفصلية التي تحدث تغيير جذري على مناخ المملكه العربيه السعوديه من حيث صمعتها حول العالم تنوي تغيير البوصله واتجاه الاستثمارات الاجنبيه والدوليه بما في ذلك الاستثمارات المحليه لان احنا نتحدث عن تطلعات الى مستهلك جديد يقدم الى المملكه العربيه السعوديه احنا متعودين على المواطن والمقيم العامل ومتعودين على الحجاج والمعتمرين ولكن اليوم نحن أمام فئة جديدة من الزوار الذين يأتوا للمملكة العربية السعودية ليس للعمل وليس للحج والعمرة ولكن للاستمتاع بالمكون الثقافي التاريخي الفني الجغرافي للمملكة العربية السعودية من صحاريها من وديانها من جبالها من وديانها من التاريخ والاثار اللي موجوده على كامل محيط الوطن والممتد لاكثر من عشرات الالاف من السنين اللي بدانا مؤخرا نشوفها في مختلف البرامج والمجلات التي تتحدث عن التراث التاريخي الانساني في ارض الجزيره العربيه
1: اكيد استاذ ماجد مين راح يستفيد من هذه التاشيره وايش هي المجالات اللي راح تستفيد منها السياحه؟
5: اللي حيستفيدوا احنا م -م. كوطن وكدوله واقتصاد وفرص عمل وفرص استثمار واستثمار محلي واستثمارات دوليه حتيجي بناء مزيد من الفنادق والمنتجعات السياحيه تحويل السياحة من سياحة داخلية وطنية إلى صناعة متكاملة بكل عناصرها تطوير للإستثمارات، تطوير في الإدارة تطوير في تحسين جودة الخدمات فالاستفادة في الحقيقة على كل الزوايا والمنحيات الموجودة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السياحة في العالم مسؤولة عن توظيف 30 إلى 40% من طاقة العمل الموجودة في أي دولة
1: يعني راح تفتح أساسا فرص وظيفية كثيرة
5: فرص وظيفية كثيرة جدا مباشرة وغير مباشرة ودائمة وموسمية لأن الحياة أو صناعة السياحة في الحقيقة متجددة متغيرة دائمة ومتنوعة وبالتالي جميع أنواع الفرص الوظيفية ستكون متاحة آه وموجودة بما فيها العمل على بعد في مسائل التسويق والأمور هذه كلها بالإضافة إلى خلق أنواع جديدة من الأعمال آه زي ما إحنا مثلا في الحج والعمرة متعودين على المطوف واللي وال... آه هو بي... بيقود الحجاج المعتمري إحنا اليوم حيكون عندنا مرشدين ساحيين ومرشد سياحي في المناطق الصحراوية غير المناطق الجبلية غير المناطق الساحلية الحقيقه المملكه ولله الحمد بمساحتها الجغرافيه الكبيره عندها كل انواع وجهات السياحه اللي العالم تتطلع عليها فالناس تروح لمدن ودول عشانها ساحلية احنا عندنا سواحل لانها جبليه عندنا الجبال عشانها صحراويه عندنا الصحراء وحتى السياحه الخضراء التي اللي هي صديقه للبيئه في المنتجعات في الغابات اللي موجوده في مناطق السوده وابها ونجران وجيزان وهذه المناطق والباحه اللي فيها كميه من الزراعه وال... والتجير وتعتبر وال... من جنات الله في الارض التي يكون فيها هناك السياحه العائليه والديمائية. فعلا احنا
1: عندنا كل مقومات السياحه ما شاء الله في السعوديه
5: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين ولكن
1: بوجهه نظرك استاذ ماجد ايش الاهتمامات السائح الاجنبي للسياحه هنا في المملكه
5: انا انا من واقع خبرتي مثلا مع زملائي المحامين في العالم من خلال اتحاد دول المحامين والمؤتمرات العالميه انا استطيع ان انقل رغبه مئات المحامين الاوروبيين لرغبتهم القدوم في الشتاء لل زي ما الصحراوي مم. لانه هناك في سكي على الارض اللي هو بدل ما يكون في اوروبا تزحلق على الجليد حيكون عندنا تزحلق على الصحراء.
3: على بالضبط. وهم الرمال. يتمنوا
5: لما يشوفوا الصور حقه الصحراء السعوديه انهم ياتوا الى الربع الخالي في الشتاء علشان يعملوا هذه الرياضات والممارسات وهذه رياضه من الرياضات اللي اللي تتطلب تكاليف عاليه ومصاريف عاليه. وصرف عالي وبالتالي انا انظر الى هذا السائح انه سائح حيجي يصرف في اليوم الواحد ما بين 400 الى 600 700 دولار في اليوم لانه معه عده ومعه معدات ومعه تجهيزات وما بيجي واحد ولا اثنين عادة بيكونوا مجموعه من 15 الى 20 شخص لانه في تخييم وفي حياه بريه كامله بما فيها من الحياه في الصحراء فهذه من الامور اللي كثير الناس تتكلم عنها علي النطاق الاوروبي اما في دول الخليج والعالم العربي الكل لمن يشاهد بعض المناظر ويتساءل باستغراب انتم عندكم زراعه، عندكم انهار، انتو عندكم مجارير مياه، انتو عندكم امطار، الكل يعتقد انه عباره عن سجاده من الصحراء فعلاً. على كامل مسطح المملكه وبالتالي سيتم تغيير الصوره الذهنيه عن المملكه العربيه السعوديه جغرافيا وبالتالي تراثيا وثقافيا واجتماعيا. وهذه طبعا من المكاسب الاساسيه لسمعه ومكانه وطنا وشخصا على مستوى العالم في الذهنيه العالميه وفي الاعلام العالمي وفي كل شيء حول العالم عن ماهيه هذه المملكه العربيه السعوديه واهلها وناسها اللي حقيقه اذا اردنا ان نضرب عناوين للكرم للاحترام للتقدير للرجوله للشهامه للضيافه فهذه كلها عناوينها المملكه العربيه السعوديه وقيادتها وحكامها عبر التاريخ من الله سبحانه وتعالى
1: اكيد طبعا انا متاكده 100% ان شاء الله انه الوجه القادمه للسياحه راح تكون المملكه العربيه السعوديه باذن الله
5: يجب ان نتحدث عنها بتفاؤل حقيقي ويجب ان يكون عندنا فيها تعامل ايجابي وشبابنا خريجين الجامعات الذي يعتقدوا أنه لا توجد فرص عمل السياحه اكبر منبع لفرص العمل لرواد الاعمال ولمن يرغب في العمل في الوظائف على مختلف انواعها واشكالها واتمنى للجميع ان يكون ان شاء الله تعالى موفق في المشار هذه اللحظه التاريخيه بهذا القرار التاريخي الحقيقي والجاد على ارض الوطن
1: باذن الله يعطيك العافيه استاذ ماجد جروب شكرا لك اهلا
5: وسهلا شكرا لكم وشكرا لصداقتكم يعطيك برستان.
1: العافيه هلا والله لو نتكلم شوية عن التأشيرة السياحية خليني أعطيكم شوية كذا معلومات خفيفة أول شيء قيمة التأشيرة هي 440 ريال راح تمنح من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول استغرق أس استخراجها من خمسة إلى ثلاثين دقيقة مدة صلاحية راح تكون عام واحد راح تمنح لمن يبلغ 18 عاما يشترط وجود ولي أمر لمن دون ذلك أه... ولا تقل صلاحية جواز السفر من 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة وفترة الإقامة تسعين يوم خلال السنة الواحدة راح تكون في ست منافذ رئيسية للدخول أولها مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك فهد بالدمام ومطار الملك عبد العزيز بجدة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة ومنفذ جسر الملك فهد البري ومنفذ البطحاء البري. سنوات مقبلة مشرقة بإذن الله على المملكة العربية السعودية. تشاركوني على صفر
0: مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام
1: مكملين ومستمرين معكم في برنامج ترانزيت زي ما عودناكم كل ثلاثاء معانا مستر موبل عبد المجيد عزوز مساء الخير دقائق تمام مساء النور يا هلا وسهلا فيك كيف حالك؟
6: الله يحييكم الحمد لله
1: يعني اليوم اللي عنده اي مشكله في سيارته يكتب لنا بالتفصيل، ايش التفاصيل اللي تحتاجها عشان ترد على الاسئله؟
6: طيب مساء الخير جميعا نحن نحتاج علشان نقدر نجاوبك جواب دقيق وصحيح ان شاء الله للمشكله اللي تكون موجوده في السياره، نحتاج انك تقول لنا ممشى السياره والمشكله بشكل مختصر ودقيق، واذا انت محافظ على الصيانات الدوريه او لا؟ كيف
1: تشاركنا وترسلنا سؤالك على الواتساب على ثمانية 88 عشر اي مشكله في سيارتك اليوم عندنا مستر موبيل راح يعطيك حلول ان شاء الله.
0: مع الشدادي على طيب بس قبل لا نبدا
1: في الاسئله آه مستر موبيل حاب يعطيكم الاخطاء الشائعه اللي دائما تصير عشان اذا لقيت انه في اجابه من ضمن هذه المعلومات في في الخراب اللي عندك يصير بلاش ايش تسالنا تمام؟ يا سلام يلا
6: طيب يا جماعه الخير مساء الخير جميعا مره اخرى آه طبعا في بعض المشاكل اللي آه سهل حلها ويمديك انت بنفسك تحل المشكلة بدون ما ترجع لفني أو متخصص أو أنك تسأل عن المشكلة هذه يعني واحدة من المشاكل المعروفة أنه في ناس ما يعرف قديش يوزن الهواء حق الكفرات في السيارة فيضطر يروح عند الفني الأول واحد يزود له أكثر واحد يزود له أقل طبعا الهواء حق الكفرات له أسباب يعني له مشاكل ممكن يسويها يعني تخيل انت لو انك وازن هواء الكفرات اقل من الحد المطلوب حيصير الكفر ما في هواء كفايه طبعا، بالتالي حتكون مقاومه السياره انها تمشي اكبر، فبالتالي تخيل انك انت راح تصرف بنزين اكثر. فحفاظك على ضغط هواء الكفرات يساعد ايضا في اقتصاد البنزين.
1: طيب عندنا اسئله كثيره جاءت ممكن نسال ولا تكمل؟
6: طيب خلينا بس نكمل المعلومة هذه فين أنا ممكن أحصل القراية حق الضغط الكفرات أنت لو فكيت باب السيارة حق السائق حتحصل استيكر موجود مكتوب في الضغط المناسب للكفرات الأمامية والكفرات الخلفية كمان طيب يا جماعة الخير في سؤال هنا بيقول سلام عليكم معكم مش على الشمراني مشكلتي زيت الجير مشيته 130000 وثلاثين ألف كيلومتر بدون ما أغير وحاليا خايف أغير نوع الجير سي في تي هوندا كورد 2016 طيب يا جماعة الخير خلونا نأخذ المعلومة دائما بنعيدها لكن بما إنه المستمعين متجددين دائما خلينا نقول يا جماعة الخير بالنسبة للزيوت زيت الجرابوكس طبعا زيت الجرابوكس زي ما قلنا يا جماعه الخير الجرابوكس اصلا انواع في جرابوكس عادي وفي اوتوماتيك وفي جرابوكس يكون سي في تي اللي هو كونتنيوس فيربل ترانزمشن. السي في تي بالذات بما انه السؤال عن السي في تي، السي في تي هذه واحده من القيور اللي لها نوع خاص لزيت الجرابوكس، ما ينفع ابدا انك انت تغير اي نوع ثاني، في حال انك انت لو غيرت نوع ثاني من انواع الزيوت وحطيته في جربوكس سي في تي حتسبب مشاكل وأعطال كثيرة في السي في تي. طيب هنا سؤال الأستاذ مشعل بيقول أنا ما غيرت ماشي 130000. طيب أول سؤال نحن نسأله علشان نعرف من فين نجيب المعلومة الصحيحة أول شيء. أنا كيف أعرف كسائق إنه السيارة حقتي متى لازم أغير لها زيت جربوكس؟ قلنا قبل كده جماعة الخير تستخدم على طول دليل المالك الموجود في السيارة موجود في الصيانات الدورية <تصفيق> عفوا خصوصا للزيوت فحتحصل زيت الجربوكس من الأشياء الأولوية يعني في المانوال هذا هو دليل المالك حتخش حتشوف متى لازم تغير زيت الجربوكس فلنفترض أنه الزيت مكتوب يتغير كل أربعين ألف كيلو وانت الان ماشي 130 الف كيلومتر يعني انت ماشي اكثر من مرة او واكثر كمان تقريبا مرتين ضعفين على الممشى الرئيسي هل هو الان سيف انك انت تغير الزيت طبعا لا ممكن اذا غيرت الزيت يسبب لك مشاكل للأسف طيب في سؤال ثاني عبد العزيز خان عنده سؤال بيقول عندي مشكله في مكيف السياره يفصل احيانا وانا ماشي يطلع هواء حار مازدا 2016 ماشيه ألف كاتب انه قبل كذا كان عندي في مشكله في الثلاجه وتغيرت على الضمان طيب طيب يا جماعة الخير خلونا اليوم ناخذ تراك مختلف عن الحلقات السابقة انه نحن نجاوب المشكلة بالتحديد، خلونا هذه المرة يعني نتعلم كلنا كيف انا اقدر اعرف المشكلة فين بالضبط. طيب بالنسبة لدائرة التبريد الان، هنا المشكلة اللي عنده في دائرة التبريد انه المكيف بيطلعها حار يعني ما في تبريد، طيب ايش هي دائرة التبريد؟ دائرة التبريد فيها عناصر مهمة جدا ان هي تكون شغالة بشكل يعني ممتاز حتى انك انت تحصل على هواء بارد داخل الكابينه اللي انت راكب فيها. أه طبعا الثلاجه ايش وظيفتها؟ الثلاجه هي اللي بيسقع فيها الهواء وبيطلعك من الناحيه الثانيه الهواء أه بارد. أه لما يكون في نقص في الفريون اللي انا بعبيه هذا واحده من الاحتمالات انه المكيف ما حيبرد الا مع الممشى العالي. طيب لو كانت لو كانت السياره ما بتبرد لا وانا واقف ولا وانا ماشي بسرعه في احتماليه انه ما يكون في فريون داخل السيستم. اذا ما كان في فريون داخل السيستم هذا معناته انه في عندك تهريب. طبعا نبدا نحن دائما نشيك على التهريب من الخارج في المواسير البارد والحار، اذا ما كان في هناك تهريب يفضل انه يضغطها بالجهاز، لو ما حصل تهريب ذيك الساعه ممكن نحن نشك انه الثلاجه هي اللي بتهرب داخل السياره خلف الطبلون. دائما نركز نحن دائما يا جماعه الخير لما تجينا مشكله في السياره دائما بنروح نشخص اقرب واسهل سبب، يعني مثال السياره عندي ما تشتغل اول تشخيص نحن نبدا فيه انه البطاريه تعبانه. فنفس الفكره هنا على السؤال هذا انه المكيف بيطلع هوى حار يمكن ما يكون في فريون، فانت اول خطوه تسويها عبد العزيز خان انك تشيك على الفريون <تصفيق> إنه هل فيه فريون كافي أول شيء ولا لا إذا كان في أنت عبيت فريون وهرب الآن ما عاد فيه فريون في السيستم تبحث عن المكان اللي بيهرب منه وتعالج التهريب وتعبي فريون من جديد وإن شاء الله بإذن الله أمورك في السليم
1: ذكركم مرة ثانية بالرقم اللي ترسلوا عليه أسئلتكم على الواتساب على 05488-1170
6: طيب هنا في سؤال صراحة جميل أه عمر أبو يوسف بيقول السلام عليكم عندي سيارة أكسنت 2016 ماشية 131 ألف كيلو من أول ما اشتريت السيارة وأنا مواضب على الصيانة الدورية أه متى أوقف الصيانة الدورية لأنها مكلفة مادياً وأركز فقط على الأساسيات مثل تغيير الزيت والسيفون أه إلى آخره طبعا يا جماعه الخير اول شيء نحن علشان تزود العمر الافتراضي حق السياره لازم انت تحافظ على الصيانه الدوريه هل انت تقدر يعني توقف الصيانه الدوريه وتسوي انت خلاص تغير السيفون مثلا حق الماكينه الفلتر حق الماكينه وتغير فلتر الهواء وفلتر المكيف خلاص طبعا لا الصيانه الدوريه نحن بنشيك على أكثر من حاجة، نحن عندنا تفي... يعني بعد ممشى معين بنغير الفلتر حق الفيول بامب، طرمبة البنزين آه بنغير طبعاً عند ممشى معين برضو يختلف من سيارة سارة على فلتر الهواء وفلتر المكيف آه البواجب تتغير عند ممشى معين، آه تنظيف البخاخات أيضاً نسويها، غسيل المكينة أحياناً بنسويه بنشيك على السيارة من الأسفل آه الجلود، آه المساعدات، المقصات، الكفرات أه، ترى حتى بالصيانه الدورية مطلوب من الشخص اللي يسوي لك صيانه أه، دورية حتى البيبان والكبوت يشحمها بالشحم عشان أه، برضو نزيد من العمر الافتراضي فما اقدر اقول لك لا تسوي الصيانه بالعكس انا لازم انصحك واقول لك أه، واظب على الصيانه الدورية أه، هي واحدة من الاسباب الرئيسية اللي يعني تمدد أه، عمر السيارة الافتراضي.
1: شايفة <تأكلم> <في الـ تصفيق> ما شاء الله رسائل كثيرة تقدر تشاركني كمان على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية مع
3: سلطان
0: على
1: معكم مع مستر موبيل اللي حاب يسال ويستفسر على الواتساب على 05 88
6: 11 طيب يا جماعه الخير الان عندنا سؤال جميل صراحه أم أم مكاتب اسمه لكن مساء الخير انا غيرت زيت الماكينه قبل ثلاث اسابيع. الان بغير زيت الجربوكس، هل أه لازم اغير زيت الماكينه مره ثانيه ولا لا؟ كمان زيت الدركسون ما غيرته مع ان السياره ماشيه 92000 تويوتا كوريلا 2016. طيب يا جماعة الخير آه خلونا نمسكها واحدة واحدة الجزء الاول من السؤال انه هو غير زيت الماكينة قبل ثلاث اسابيع طيب نحن اصلا متى بنغير زيت الماكينة؟ قلنا قبل كده يا جماعة الخير لما انا عبي زيت ماكينة انا بغيره حسب اللزوجة اللي انا نوع اللزوجة اللي انا عبيتها في السيارة مثال انا غيرت الآن زيت جرابوكس عفوا زيت ماكينة يمشيني خمسة الاف كيلو متر وغيرت الزيت وجلست اسبوعين مثلا، هل لازم اغيره مره ثانيه عشان حغير مثلا زيت الجاربوكس لا طبعا انا حنتظر الين اكمل الممشى حق الزيت اللي انا عبيته 5000 ذيك الساعه انا مطلوب مني اني اغير زيت الجاربوكس حتى لو ك... عفوا زيت الماكينه حتى لو كنت قبل قبل ال 5000 4500 ولا أربعة يعني 5000 الا برضو ينصح فيه افضل. لو أنت عبيت زيت ماكينه يمشيك عشرة آلاف كيلومتر ففي هذه الحالة أيضا حتنتظر عشرة آلاف كيلومتر عشان تغير زيت المكينة مرة ثانية طبعا ما في ارتباط ما بين زيت المكينة وزيت الجرابوكس بحيث إنك أنت لو غيرت زيت المكينة لا تغير زيت الجرابوكس كل واحدة لها ممشى معين نحن يعني نتبع الممشى المطلوب لكل نوع زيت أنا بعبي في السيارة
0: سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام، ميكس اف ام اتس اول ان ذا
1: ميكس. مكملين معاكم مع مستر موبل للأسئلة على الواتساب على 05 88 11 700.
6: طيب يا جماعة الخير، في سؤال يقول انه له ثلاث أسابيع ما جاوبناه، طيب خلينا نبدأ بالسؤال هذا، بيقول انه هو بيضيف واحد من الفنيين نصحه يضيف الماء المقطر حق البطارية في الراديتر طبعا خلونا نمسكها ايضا جزئيه جزئيه، النقطة الأولى موية الراديتر أنواع، في الموية الخضراء وفي الحمراء وفي شركات متقدمة طلعت أنواع أخرى من 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 الموية حقت الراديتر يعني في وحدة من الشركات بدون ذكر أسماء عندها موية للراديتر مدى العمر ما تتغير ويكون لون الموية أسود ففي الحالة هذه مثلاً لو اني قاعد أبي أنا موية سودة في اللي هذه الشركة المتقدمة صح إنه السعر غالي لكنها ما ما تتغير أبداً فقط تضيف من نفس الموية ما ينفع أبداً تضيف عليها أي نوع آخر من الموية الحمراء والخضراء أو حتى موية مقطرة لو أنت بتستخدم الأنواع العادية من مثل الموية الحمراء أو الموية الخضراء طبعا ما ينصح انك انت تعبي الراديتر كامل من هذه المويه المقطره مره ما ينفع لانه قبل كذا شرحنا انه المويه حقه الراديتر سواء بغض النظر عن نوعها هي عباره عن مواد كيميائيه فيها نسبه لزوجه وفيها بويلينج بوينت عدم يعني نقطة ما, ما توصل مويه نقطه غليان ولا توصل الى نقطه تجمد داخل النظام حسب المكان اللي تستخدم فيه السياره فهي مواد كيميائية وفيها نسبة لزوجة ضرورية جدا تكون موجودة في السيستم حتى أنها تسوي لبريكيشن للبارت زي الووتر بامب وإلى آخره من القطع اللي موجودة في نظام الكولينغ فهل أنا عبي الراديتر كامل من المويه المقطر هذه لا طبعا خطأ جدا لكن هل أنت ممكن؟ تضيف شيء بسيط من المويه المقطره ما ما حيضر كثير يعني ما حيضر السياره في حسب السبب يعني في ناس او فنيين بيضيفوا المويه المقطره هذه عشان يخفف من حديه المويه اللي راكبه في النظام نفسه فما في مشكله لكن ان المشكله تكون لو انت عبيت الراديتر كامل من هذه المويه المقطره. طيب سؤال ثاني بيقول السيارة ماشية 500,000 كيلو متر عندي المكيف لما نوقف ما يبرد غيرت حساس الثرموستات وفترة عبيت فريون طيب اوكي طيب يا جماعة الخير الان اذا هو قصده الثرموستات اللي اللي راكب في الكولينج سيستم ماذا ما صلاح اللي هو بلف الحرارة بل فالحرارة بي بي هذا بيشتغل في نظام التبريد إنه الموية أه تكون موجودة من الراديتر تمشي متى تخش الموية على الماكينة عشان تبرد الماكينة لما ترتفع درجة حرارة المكينة شوية لكن خلينا نجاوب على السؤال إنه هو لما يكون واقف المكيف يبرد ولما يمشي عفوا لما يكون واقف ما بيبرد وإذا مشي أه مع السرعة المكيف بيبرد معه طبعا قلنا قبل يا جماعة الخير التشخيصات الشائعة لهذه المشكلة عندنا أول شيء نحن ممكن يكون الكمبروسر اللي راكب عندك في السيارة ضغطه ضعيف أو عمره الافتراضي انتهى فلما يكون الكمبروسر ضعيف الكمبروسر ما بيقدر لما تكون السيارة واقفة انه هو يضخ بشكل جيد كمية الفريون الموجودة داخل السيستم بالتالي انت لما تكون واقف وسرعة الدوران المحرك منخفض ما حيبرد معك المكيف لكن لما تمشي زي ما انتم عارفين هي مرتبطة بعض دوران المحرك فلما تمشي تزيد السرعة بالتالي تزيد سرعة الكمبروسر بالتالي يقدر يبرد حتى لو كان ضعيف في هذه هذا التشخيص الأول التشخيص الثاني اللي هو بكل بساطة ممكن يكون عندك كمية الفريون الموجودة داخل السيستم أصلا قليلة خصوصا هو بيقول أنه هو غير أو يعني أضاف فريون قبل فترة فا اذا ك... اذا انت اضفت فريون داخل ال... الدائره داخل النظام فمعناته انه في تهريب اذا كان في تهريب ايش اللي بيصير جماعه الخير ده حين كميه الفريون اللي موجوده في السيستم لازم تكون بمقدار معين طبعا حتى تعبئه الفريون لها بروسيجرز معين عشان كذا أن انصحك دائما تروح عند فني متخصص حتى يقدر يعبي لك الفريون بالطريقه الصحيحه لما تكون كميه الفريون داخل السيستم قليله وتكون انت واقف حتى لو كان الكمبروسر قوي وما عنده اي مشكله ما حيقدر يضخ كميه الفريون هذه اللي هي قليله داخل السيستم فما ما تبرد السياره معك لانه كميه الفريون داخل الدائره اصلا قليله. لكن اذا مشيت حتزيد سرعه الكمبروسر بالتالي حتى لما تكون كميه الفريون داخل الدائره قليله يقدر الكمبروسر يضخها بشكل اسرع فتحس بالبروده. ف هذه انت تروح لاقربهم لك فانا اتوقع انك انت بما انك عبيت في ريون قريب والان رجعت المشكله مره اخرى فانت اكيد يكون عندك تهريب في النظام فتحتاج انك انت تشيك على التهريب احنا دائما ننصح اذا جيت انت تشيك على التهريب نبدا دائما زي ما قلنا يا جماعه الخير في تشخيص الاعطال نبدا بالمناطق السهله فتبدا خارج السياره من عند الليات البارد والحار ممكن يكبسها بالمشين ويشوف اذا في تهريب ولا لا ديك الساعه لو كان ما في تهريب ديك الساعه أنا ممكن اقول أنه المشكله داخل السياره من الداخل من الكابين نفسه ممكن يكون من الثلاجه طيب سؤال آخر بيقول الأستاذ معتز عندي جيمس يكون 2008 عمري ما غيرت زيت الجربوكس كيف أقدر أغير الزيت كيف أقدر أغير زيت الجاربوكس وما هي الطريقة طيب نحن نرجع نقول أول شيء يا أستاذ معتز أنت هل هل تعرف متى المفروض أصلا يتغير زيت الجربوكس؟ زي ما قلنا يا جماعه الخير انواع كثير في من الجاربوكسات في الانواع اللي هي تتغير بدري في في الاربعين في الستين في الثمانين في الميه في اكثر من كذا في اقل من كذا يعتمد على نوع الجاربوكس اللي راكب لكن يا استاذ معتز قل لي كمان كم ممشى السياره بس اتوقع من 2008 وثمانيه الان في أشكال من عشره سنين فاتوقع السياره يعني المفترض يكون ممشاها عالي شويه فلنفترض إنه السياره هذه كان المفروض تتغير في الميه الف وافتراضا ايضا انك انت الان ماشي خلينا نقول 400000، فانت ماشي تقريبا زياده على الزيت اكثر من 300000 كيلو متر، فهل ننصحك تغير؟ انا عن نفسي ما انصحك تغير لانه اول ما تغير راح تبان معك مشاكل كثيره داخل النظام. علوت. علوت
1: ثاب على الواتساب على (0548811700)
0: مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس
3: اف ام اتس اول ان ذا
1: مكس مكملين نجاوب على اسئلتكم اللي حاب يرسل استفسار او سؤال لمستر نوفل على الواتساب على 05 88 11 700
6: طيب يا جماعه الخير <تصفيق> خلينا نكمل النقطه اللي قلتها قبل شويه انه كثير ناس يسال يقول لك طب يا اخي معقوله انا ما غيرت زيت الان ليش بتقول انه لما أغير الان حتصير في مشاكل طبعا يا جماعه الخير شرحنا النقطه دي قبل كده انه لما يكون الزيت انت بتمشي على الـ على, الـ على الزيت دبل المده واحيانا ثلاث اضعاف المده فيصير في تاكل داخل الجرابوكس بالتالي يصير الزيت مع خليط من ال 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 اسمها هذه لا اله الا الله الاحتكاك حق الحديد الناتج عن احتكاك الحديد آه، فبالتالي يصير الزيت أثقل أول ما أنت تيجي تنظف الشيء هذا القاب يصير بين القيور والتروس كبير فتطلع معاك المشاكل بشكل كبير <تصفيق> طيب في بعض الاسئلة بتقول هل غسيل الماكينة مضر بالسيارة؟ طبعا يا جماعة الخير غسيل الماكينة واحدة من الاشياء الجميلة بتفيد السيارة ما بتضر طبعا بشرط مهم جدا انك انت تستخدم المادة الخاصة لهذه السيارة في غسيل المحرك أيضاً تستخدم او الفني يستخدم الطريقة الصحيحة طيب يا جماعة الخير بس تنبيه صغير كذا يا جماعة اللي بيرسلوا فويس نوت ما حنقدر نسمع الفويس نوت لا
1: فويس نوت ولا اتصال على الواتساب فقط إيه. رسائل
6: اديني المشكلة باختصار حتى اقدر اقرا لأنه الرسائل جدا كثيرة واجاوب طيب في سؤال في شخص أنا اختصلك لكم المشكلة أنه رسالة جدا طويلة فباختصار شديد أنه لما يجي يشغل السيارة بتاخذ وقت لين تشتغل آه بعد ما اشتغلت مع السياره صارت السياره ما ب ب بتمشي آه ب بسرعه عاليه اكثر من 80 آه بعدين مشي عليها آه شويه شويه كذا صارت بتمشي عادي لكن استمرت معاه مشكله ان هي ما بتشتغل من اول مره بيقعد يحاول قدام البيت ثلاثة خمسة دقائق لين تشتغل السياره طبعا مشكله زي كذا طبعا هو راح كشف على السياره وقالوا له غير الطرمبه حقت البنزين طبعا ما مشى السياره آه 170000 ألف كيلومتر تقريبا طبعا خلونا بس كذا نفكر فيها بالمنطق الآن الطرمبة حقة البنزين هي اللي بتسحب البنزين من التانكي وبتضخه للماكينه عشان يوصل إلى البخاخات وديك الساعة البخاخات بتبخ الفيول هذا داخل اللي هي غرفة الاحتراق فالطرمبة في ممشى 170 ألف كيلومتر شوية بعيدة إن هي تخرب يعني التشخيص هذا بعيد شوية زي ما نقول دايما نحن في التشخيص يا جماعة الخير دائما نبدأ بالمشكلة السهلة اللي ممكن نحلها وما تكلف كثير دايما يهمنا الكوست اللي بيتحمله الشخص اللي يشتكي من المشكلة فشخص نفس الاشكال هذا، انا ما حقول له روح غير الطرمبه حقه البنزين طبعا، لكن حقول له غير الفلتر اللي راكب في الطرمبه حقه البنزين لانه الفلتر اذا كان مسدود حيعيق حركه الفيول من التانك الى البخاخات، واكيد راح يسوي نفس المشكله اللي هو بيشتكي منها الان. طيب في سؤال بسيط بس انه صراحة مو واضح لكن ممكن نجاوب اه واذا جاوبته ويعني ما 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 الجواب اللي هو يبغاه اتمنى ندينا تفاصيل قبل ما تنتهي الحلقة بيقول هل تنصحني احط مثبت السرعة على السيارة اه اذا اذا مقصدك انه هل انصحك تستخدم مثبت السرعة مثبت السرعة ممتاز يعني اكيد انصحك تستخدم ثبت السرعه طبعا حسب الدراسات الدراسه غير دقيقه جدا لكن وما يعني ما تنطبق على كل السيارات لكن تقريبا السرعه المثاليه لإقتصاد, لاقتصاد البنزين هي تقريبا 90 كم في الساعه فلو ثبتت السرعه على على 90 كم في الساعه راح يكون اقتصادي للبنزين سامحونا الاسئله ما شاء الله جدا كثيره وحابين نختم بمعلومه مفيده للجميع اللي ما قدرنا نجابه يقدر يتواصل معايا على تويتر يكتب عبد المجيد عزوز ويقدر يكتب لي السؤال حقه في الخاص وحتى لو كانت المشكله صعبه ممكن يصور لي الصوت لو كان بيشتكي من صوت او تهريب وباذن الله نجاوبه. المعلومه المهمه اللي نحن بنتكلم فيها كيف انا تكون سيارتي اقتصاديه وما اصرف بنزين كثير؟ قلنا في بداية الحلقة من الاشياء المهمة انك انت تنتبه للكفرات للهواء حق الكفرات ايضا اذا كان هواء الكفرات قليل حيخلي المقاومة السيارة وهي تمشي المقاومة اكثر بالتالي حيكون صرفية البنزين اكثر لو انت من الناس اللي الشنطه مليانه اغراض دائما ما بتنزل الاغراض اللي في الشنطه وعندك اشياء ثقيله في الشنطه حتزود الحمل على السياره بالتالي المقاومه حتصير اكثر وايضا بالتالي حتكون صرفيه البنزين اكثر، غيار البواجي او شمعه الاشعال والسبارك السبارك بلج مهم جدا تغيره باستمرار حسب النوع اللي راكب عندك متى المفروض يتغير سواء كان في ال او في ال او اكثر او اقل تمشي على نفس الصيانه، حساس الاكسجين من الاشياء المهمه جدا حسب الدراسات نحن بنغيره في المية الف كيلومتر ممكن تزيد تقل لكن نحن نغيره حتى لو ما كنت بتشتكي من مشكله بيساعد في الاقتصاد في صرفيه البنزين
1: الناس اللي ما قدرنا نجاوب على او ما قدر مستر بالجاوب على اسئلتهم اليوم اذكركم ممكن تتواصلوا عبر تويتر عبد المجيد عزوز او تنتظروا ان شاء الله الى الثلاث الجاي في نفس الموعد من خمسه الى سته شكرا لك عبد المجيد عزوز يعطيك العافيه.
6: يعطيكم العافيه جميعا ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه.
1: باذن الله بكره ان شاء الله في ترانزيت نفس الوقت من ثلاثه الى سته كانت معكم اختكم رنده تركستاني.